0: Helen Norvald känner de flesta igen ifrån Gifta vid första ögonkastet där han med lyhördhet och vänlighet guidar de nygifta paren under de veckorna som de är gifta och är med i tv-programmet. Men för inte lika många så är han även sexolog och väldigt engagerad i hbtq-frågor och syns också i mer jämne mellanrum i dagspressen och andra magasin med tips för att skapa en bättre intim relation med varandra. Idag tänkte jag att vi skulle prata just om den intima relationen men inte den fysiska utan mer den psykiska. Det jag är nyfiken på är nämligen hur ska vi kommunicera på bästa sätt? Det är ofta så att man utifrån sin anknytning uppfattar saker på olika sätt. Och när vi då sen lägger på det här heta normativa förhållandet att vi även har olika könsroller som är djupt rotade både i uppväxt, hur våra föräldrar ser oss, hur samhället ser oss. Och då är det ganska mycket att ta i tur med ibland om man dessutom har otrygg undvikande eller otrygg ambivalent, otrygg desorienterad anknytning. Vi får inte lära oss om relationskunskap i skolan, vilket både jag och många gäster med mig tidigare i i samtal om sådana saker i avsnittet som har varit, kommer fram till samma sak. Varför får vi inte lära oss hur vi ska relatera till varandra eller hur vi ska kommunicera? Ja, ni vet och ni känner säkert samma sak. Så därför tänkte jag, varför inte ta in någon som verkligen har lyckats med det här? I förra avsnittet träffade vi Maxine Nordlind som är fortfarande är gift med Emil som hon träffade i Gifter i första ögonkastet. Och de hade ju faktiskt även en spin-off-serie där man fick se att de fortsatte gå och skalle och fick hjälp och verktyg där med att förstå varandra på ett mycket bättre sätt. Och lite roligt tyckte jag också var att Maxine var inne på samma linje som både jag och många gäster varit tidigare. Tänk om vi skulle börja se parterapi som ett superbra verktyg som det faktiskt är och börja med det redan tidigt i relationen för att få de bästa förutsättningarna för att skapa en långsiktig sund relation så ja idag hoppas jag att vi får lite bättre verktyg med Kalles hjälp helt enkelt så luta dig tillbaka i stolen, sätter på bussen tunnelbanan spårvagnen, vagnen, var du än befinner dig och lyssna och lära. För det tänker jag göra. Häng kvar. Välkommen till veckans avsnitt av Bakom fasaden podden Idag så välkomnar vi Kalle Norvald. Välkommen Kalle!
1: Tusen tack! Kul att vara här.
0: Ja, jättekul att ha dig här. För att jag har ju, som jag berättade, både introt och som vi återkommer i. Ja, det känns som liksom alla avsnitt samma frågor.
1: Mm.
0: Ja, vi människor
1: är ju ibland lite enkla på så
0: Ja, men just det, att vi krånglar till allting som inte är så himla krångligt mm. egentligen.
1: Mm. Och ändå är det så krångligt. Mm. Livets klurigheter. Precis. Mm.
0: Och det tror ju jag och bland annat Maxin som vi spelade in förra avsnittet med mm. beror på att vi får ju faktiskt ingen relationskunskap i skolan. Vi vet Nej. inte hur vi ska förhålla oss till varandra.
1: Nej, och det är ju på många sätt eh, oh, oförsvarbart kan jag tycka. Alltså, vi lär oss väldigt mycket om hur liksom, stenar skapas och hur de bryts ner av andra material. Och vi lär oss hur, man undervisar fortfarande liggande stolen i matematik, men vi lär oss inte hur vi ska relatera till varandra.
2: Mm.
1: Vi har ju haft obligatorisk sexualkunskap i Sverige i många decennier, men den är fortfarande ganska dålig om man ska lita på undersökningar och forskning som görs på området. Och Där inkluderas ju relationskunskap, men den är ju fattig.
0: Ja, jag minns den faktiskt inte. Jag, jag kan se. inte ha tagit med mig någonting.
1: Nej, alltså jag tror att min egen sexualundervisning var väl ungefär att vi fick lära oss skillnaderna på en ex och två äggs <laughs> <laughs> Det var väl typ det vi hade. Ja. Så vi fick ju rota, jag var en här ambitiös ungdom en gång i tiden där jag till och med skrev extraarbeten för att jag sa till lärarna att vi får inte lära oss någonting om abort. Mm. Och då skrev jag ett, gud men jag skrev faktiskt ett extraarbete i det för jag tycker mm. det var så pass viktigt
0: att det är inspirerande. Tänk om vi alla vågar göra det. För vi är ju säkert jättenyfikna de flesta av oss fast vi bara Utfekta. vet inte.
1: Och det kollar vi ju också på i forskarvärlden. Så här, vad är det ungdomar och unga vuxna vill veta? Och det är ju de här frågorna som du poddar om. Alltså hur ja. nära relationer fungerar? Hur ska man starta en relation? Hur får man en relation att fungera? Hur avslutar man en relation på bästa sätt? Och det är ju inte bara kärleksrelationer utan även liksom vänskaps- och I vissa fall också familjerelationer.
0: Ja, för alla relationer går ju ändå lite hand i hand, kan man väl säga.
1: Det finns ju gemensamma teman, utan tvekan. Sen har de ju olika ramar, så att säga.
0: Vad vad fick dig att vilja jobba med det här på hela tiden?
1: Alltså jag är också med tanke på att jag då skrev de här extraarbetena redan i högstadiet. Jag är en av de provocerande typerna som har vetat hela tiden att jag ville jobba med, alltså jag hade ju inte ordet sexolog eller mm. terapeut då, men jag ville jobba med eh, relationer och sexualitet. Mm. Eh, så när jag tog studenten så slingade jag slant till för att jag skulle bli sjuksköterska eller socionom. Mm-hmm. Eh, och då vann socionom och jag är glad för det. Nu mm. har jag för sig fortfarande en här underliggande dröm att bli sjuksköterska. Men att... Eh, att få jobba med samtal är något som är väldigt inspirerande och jag lär mig ju saker varje dag när jag går till arbetet mm. och det är ju för att alla människor och med den här om att vi alla är unika den stämmer ju och mm. det, man blir väldigt ödmjuk som terapeut att man får liksom ta del av många historier på ganska kort tid ändå mm. eh, men varför jag ville jobba med det här på heltid det är väl för att det inte finns liksom svar som gäller alla mm. så jag fick ju min lite så här sjuk sjukliga nyfikenhet, får liksom aldrig, mm. den blir aldrig mätt. Mm. Och därför är det här arbetet det bästa som finns.
0: Ja, men gud, jag förstår verkligen. för Det är mycket det som får mig att driva podden vidare.
1: Mm. Att jag det.
0: nyfikenheten blir ja. liksom bara större och större och jag hittar nya frågeställningar i alla samtal. Bara, mm. nej, men vänta, här Precis. den här vicken har jag inte haft förut.
1: Ja. <laughs> nej, men, det som är så fantastiskt också att vi liksom kan ju få olika perspektiv på allt. Mm. Och det är ju så vi människor fungerar, det är ju olika skikt liksom, som också förändras över tid, tack och lov. Mm. Alltså, tänk om man, eftersom jag då också jobbar inom sexologiens värld, tänk om man hände på precis samma sak som man har 14, som har 48. Det vill man ju inte riktigt, utan mm. det här är ju fortfarande också en utforskande del av livet, mm. som gör är väldigt spännande för många. Mm. Sen är det ju ett avbörd för många andra, men det då kommer de ut till mig, <laughs> ja. bland annat.
0: Om, om vi tänker lite då på de som kommer till dig. Mm. Är det ofta i den här åldern som jag är i 40-årsåldern? För jag märker att just nu är det jag och många i samma ålder som blir väldigt utforskande. Att mm. man heter sitt hem någonstans i livet när man ändå har ganska bra koll. Mm. Och därför har utrymme för att utveckla sig ännu mer. Mm. Blir väldigt mer nyfiken. Eller det väldigt skilda. Ja,
1: alltså jag träffar ju människor som är mellan allt från liksom 13 min äldsta klient sedan jag började jobba då. Det är någonting, så jag mm. menar jag träffar ju folk genom hela livscyklen, alltså mm. vilket jag är väl tacksam över. Jag har jobbat på ungdomsmottagningen och hudkliniker och eh, socialtjänst och så, så jag har haft väldigt spridda arbetsplatser på ganska kort tid ändå. Jag har ju varit socionom i varje år nu? 2020. Jag har varit socionom i 12 år snart. Mm. Och sedan vill du spela mig inom sexologi och psykoterapi. Eh, men Alltså, nej, om jag ska generalisera, ja mm. det är väl 40-åringar plus minus några år som kommer mm. främst. Och det kan vara bland annat för att man kanske är i ett skede i livet som man inte är nöjd med. Mm. Man trodde att man skulle vara på en annan plats i livet. Eh, både relationellt och sexuellt. Eh, s- kanske att man har småbarn och så är relationen, för man har en sådan, som så börjar knaka eller börjar förändras. I och med att barnet också stiger ålder och nya utmaningar mm. i det. Alltså det är, vi människor är ju känsliga för förändringar mm. eh, och det är ju när förändringarna sker som också kriser kan komma att uppstå och då kommer man ju ofta till en terapeut
2: mm.
1: och jag är då mer sexologiskt nischad mm. så för mig är det ju att de som är i min terapisoffa är ju ofta en sexologisk fråga men som sen då, kanske inte är nödvändigtvis sexuell <laughs> i den bemärkelsen utan är en relationell och kommunikationsfråga.
0: Mm. Um. Det är många som har sett dig i tv och känner sig mm. säkert att det är därifrån. Um, den typen av parterapi som är, vad ska man säga, förebyggande. Ja. Är det någonting du jobbar mycket med också utanför?
1: Ja, du hänvisar då till Emil och Maxins terapi Ja, men jag tänker som parterapi. Mm. Eh, det är ju inte jättevanligt förekommande att folk kommer och säger mm. hej, nu har vi varit gifta i fyra månader, vi behöver mm. parterapi. Nej, det är inte det vanligaste förekommande på min klientlista. Eh, utan många kom ju när krisen är där och knacka på. Eh, och det... Alltså hade du ställt den här frågorna som jag vet att du kommer ställa <laughs> för fem år sedan så hade jag sagt så här nej man ska inte gå in och rota i saker som inte liksom är problem. Idag har jag ändrat uppfattning och det är inte bara tack vare att jag arbetar med Maxin och Emil utan det är ett generellt sätt att just med tanke på vad vi inledde med det med relationskunskap som inte är så jätteduktiga på. Eh, att man tidigt i en relation, kanske har bara några enstaka sessioner med en terapeut eh, bara för att diskutera liksom, vad har vi gemensamt, vad är vi inte gemensamt, vad eh, finns det för risker, vart vi kan hamna i liksom destruktiva konflikter. Då har man ju på något sätt preventivt sett vad kan vi ha ögonen på, mm. vad är för diskussioner som vi kanske ska ha på ett visst sätt. Mm. Och sen De som har sett mig på tv har ju, vet ju min lilla slogan så att konflikter per se är ju inte dåliga. Utan nu man löser det som är det viktiga. För konflikter har vi. Mm.
0: Mm. Är det inte också
1: lite hur man bråkar? Absolut. Alltså, skriker man och slåss, mm. då, ja, det är ju inte konstruktivt. Nej. Men jag menar, vi blir ju oense, för vi är ju individer och ja. då är det två individer eller fler beroende på relationens form. Men då det är det klart att det blir konflikter. Mm. Och det är inget konstigt. Men våra bakgrunder och våra tidiga relationer blir förstås påverkade av hur då konflikterna tar sig uttryck idag. Mm. Lever man och har en, haft en destruktiv, kanske eventuellt våldsam relation bakom sig också så det är det klart är man då i en konfliktsituation igen mm. så slängs man ju tillbaka till det. Det är ju inget konstigt, det är ju fullt, fullt logiskt. Eh, men det finns ju en risk då att den nuvarande relationen och konflikten som man då är i nu bli format av någonting som inte har alls med den här personen att göra.
0: Ja, och där tänker jag på eh, en annan fråga som mm. jag hade. Att jag återkommer nästan i alla avsnitt, känner jag också, till den här anknytningsteorin.
1: Ja, det förstår jag. Eh,
0: för att det känns som att det är så mycket som grundar sig i den mm. och också att det handlar ju om att vi bildar uppfattningar om livet och hur vi relaterar till varandra i så mm. tidig ålder och sen oh ja tänker vi inte så mycket mer utan det bara hänger med upp i vuxen ålder och man fortsätter reagera alltså återskapa mm. samma reaktion vid samma situation ja. i vuxen mm. men man anpassar inte till att man faktiskt kan ta hand om sig själv och är en vuxen människa ja.
1: eller så tar man hand om sig själv på ett överdrivet sätt att man tänker att man behöver någon annan människa och ja. det är ju ytterligare ett problem mm. att man tänker att man liksom inte kan relaterar lite på andra och därför är liksom ensamstark. Men vi är ju flockdjur mm. i, sitt urs- i vårt ursprung så vi behöver ju varandra. Och inte bara liksom kärleksrelationer utan förstås också i vänskapsrelationer. Mm. De ska vi inte underskatta alltså. Nej. De kan ju ge väldigt mycket. Mm. Eller de ger mycket.
2: Mm.
1: Och sen är det klart att vi har ju också olika nivåer på de här relationerna som är olika viktiga. Men det är ju också det som är tjusningen, att vi är just flockdjur, att vi har flera människor att relatera till.
0: Ja, men verkligen. När du då har ett par framför dig, mm. ser du lite grann deras anknytning då? Och kan se också varför det kan krocka utifrån att de har
1: olika anknytningar? Eh, ja, en bit in i terapin så kan jag det. Mm. Det är ju det. Jag kan ju inte läsa tankar och så, Nej. men alltså det, det märker man ju på efter ett tag hur man ser dem de kommer med varandra och vart liksom skavet uppstår någonstans. Mm. Eh, sen jobbar ju inte jag till liksom, alltså Man kan ju utreda anknytningsstilar eh, mm. med olika blanketter och så. Jag jobbar inte med Nej. formulär på det sättet, det är ju många terapeuter som gör. Eh, delvis är det för att jag inte är tillräckligt kunnig i formulärskapandet. Men jag tänker att eh, prata om hur historien har sett ut och hur den påverkar en idag. Mm. Det är ju det som är det terapeutiska arbetet många gånger. Och hur man kan göra för att förhoppningsvis inte hamna i det här destruktiva och det här väldigt negativa. Mm. Och det är ju klurigt. Alltså vi människor är ju inte bara flockdjur utan vi är också vandjur. Vi tycker om att det går på samma spår länge och då är det svårt med förändring.
0: Ja, verkligen. Men det är ju kanske där man på något sätt ändå når insikt. När man märker att nej gud, nu är jag samma sak igen.
1: Absolut. Och det har inte
0: funkat de senaste fem ja. relationerna jag hade.
1: Ja. Jag vet att jag, jag har träffat min kompis Lina Molander Aha. och hon uttrycker det ju väldigt bra att man då också hamnar i en dej- Alltså dejtingcoachen mm. eh, För de som inte vet, det finns ju ett tidigare avsnitt också ja. här i den här podden, så gå tillbaka och kolla på det eh, Som ju säger så att man då hamnar i en situation där det helt plötsligt är en Bra människa som bemöter mig på ett vettigt sätt Så är man inte heller van vid det här goda bemötandet mm. Eller den här varma kramen Och då är det klart att det, det här ovana blir ju läskigt, mm. och att man då också kanske tänker att det finns några dolda motiv i det här snälla.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju ofta liksom ett tecken på att anknytningsstilen kanske är otrygg mm. på ett eller annat sätt, eller fler.
0: Ja, men så är det. Och så, det var också ett, en gemensam nämnare som jag och Maxine kände att mm. vi hade, att eftersom vi har erfarenheter av att det hänt traumatiska händelser, mm tätt ihop ja. inte bara en Precis. så vågar vi inte riktigt släppa den här tänk om för att Nej. vi kan faktiskt säga om någon frågar ja, ja men tror du verkligen ja mm. det har faktiskt hänt
2: ja.
1: Och det man kan ju inte se in i framtiden heller Nej. men i och med det som du beskriver där är ju den här liksom, tänk om men också katastroftankar och beredskapen ja. och det som händer när man är på konstant beredskap det är ofta om vi kollar liksom på kroppen mm. det är ofta att man spänner sig och då och det syns ju inte i podden. då höjer man ofta liksom axlarna lite man spänner kroppen och vilket gör att man ju faktiskt blir sjuk på längre sikt mm. eh, för vi, våra kroppar tål inte att vara spända under så lång tid vilket också gör eh, att våra emotioner och känslor också hindras att levas ut för vi är så hela tiden beredda på att behöva skydda oss mm. Vilket gör att vi också går miste om väldigt varma och härliga känslor i form av glädje, nyfikenhet, lust, mm. kärlek.
0: Ja, jättemycket faktiskt. Och det, jag tror att det är därför, äm, som ja, stor, stor del i alla fall, mm. som den här podden faktiskt existerar. Mm. För att jag bara, nej, nu tänker inte jag låta den här styra mitt liv längre. Mm. Nu, nu kör jag. Det som inom
1: terapi kallar för exponering. Jaha! <laughs> alltså att man exponerar sig för det man också är rädd för. Ja. Eller tycker obehagligt. Mm. Eh, och det ska man ju inte göra hur som helst. Man ska inte bli ett gränslös heller. Eh, utan, det att du är det. Men att <laughs> <laughs> att ändå liksom göra det under relativt kontrollerande former. Mm. Jag själv som är väldigt ormfobiker. Eh, jag skulle ju inte klara av att ha med i tv-programmet Fångna på fortet och pan ner den här omburen till exempel. För då hade jag nog... Eller jag tänker mig i alla fall att jag hade dött, aha, aha. Eh, det hade jag ju inte. Men jag, har, jag tror att jag blivit paralyserad, utan mm. då jobbar man ju mycket mindre. Men Man vet att det är en orm där ute och att man sedan liksom på sikt triggar upp det här eh, exponeringen. Mm. Alltså att till slut kommer en leksaksorm in i det här rummet och så, mm. så, ja, så vidare. Eh, och det är ju samma sak med känslor, eh, att man behöver exponera sig för de känslor man också är rädd för.
0: Ja. Eh, och, och precis som du också sa tidigare, mm. eh, och som Linnea också sa, när man då hittar någon som faktiskt är villig och var tålmodig och eh, ja, låta dig öva, ja. kanske man vill säga, precis. då är det superläskigt. Mm. Men jag har ju märkt med min egna erfarenhet att, okej, okay, men nu, nu tar jag den chansen, nu vill jag bara testa. Jag har ingenting att förlora, Nej. jag testar och bara uttrycka mig visserligen i skrift för att det passar mig. Mm men sårbart. Ja. Och så märkte jag att han eh, svarade mm. ganska fort. Mm. Vilket också har varit något ja. som jag tycker är jobbigt. Mm. Eh, han jag mötte det. är intresserad <laughs> jag är ja. ja. eh, Och han liksom tackade ja. för att jag var sårbar och, ja. och dessutom bemötte mig med att vara sårbar tillbaka. Mm. Och då kände jag okej, okay, vänta, det här jag är... Ja. ja, men det var... Det var så himla spännande på samma gång, för jag blev så nyfiken på att, åh, oh, jag kanske kan inte prova en gång till, en gång till. Så att det tror jag är en förutsättning för att man kanske ska våga, men också att hittar man någonting som känns jätte, jätte konstigt, bara mm. för att du är ovan, ja man testa. Ja. Våga.
1: Ja, och det finns ju egentligen inte så jättemånga saker i det här temat i alla fall, att man dör. Nej. Eh, och det är ju det som man tänker. Och den känslan är ju rejäl. Rädslan är ju fortfarande verklig. Oh, ja. eh, men att man vågar utsätta sig för det läskiga. Mm. Alltså det tänker jag ibland, eller ibland ganska ofta, på deltagarna som är till exempel då på giftig första ögonkastet som jag är en del av. Hur, man svär på? på hur jävla ja, jag det. de är. Mm. Eh, och de är ju också jätterädda. För det är ju ett speciellt koncept. Mm. <laughs> men det är ju också ett väldigt roligt koncept, men det är ju läskigt alltså. Det mm. inte bara att man ska då gifta sig med en person man aldrig har mött. Man har också lagt det här beslutet i några andras händer. Man ska också visa det för miljonpublik. Mm. Och det är ju, vad vill jag komma med här? Jo, med exponering. Mm. <laughs> Sen kan ju eh, många som tycker att de deltagarna och inklusive oss då så kallade experter liksom exponerar på dåligt sätt. Men allt sker ju under samtycke. Mm. Det är inget mån programmet det här programmet. Mm. Eh, det är olagligt med tvångsäktenskapet, så måste jag säga. <laughs> eh, mm. Men det är också en spännande grej hur man kan göra det på lite olika sätt. Mm. Eh, där, det, där vi har lite olika ribbor liksom vart man vill lägga exponeringen. Eh, eller vad man vågar att utsätta sig för. Mm. Och det, jag kan inte dra i många exempel som helst, men de deltagarna i första ögonkastet gjorde det på sitt sätt. Du gjorde det på ditt sätt i form av skrift. Vissa gör det i form av att de går på speed dating. Mm. Andra gör det, alltså det finns ju miljarders miljarders olika sätt. Mm. Men det är ju delvis inställning men också hur man relaterar till sin historia mm. och hur man liksom vågar. Jag vill inte säga ge den makten för då låter det som att man gör det liksom medvetet. Det gör man visserligen viss, flera gånger, men det finns de gånger också man tänker att det är helt omöjligt, mm. och att det inte går att ge liksom saker och ting chans. Eh, men det är det som många gånger en gång till psykoterapi, att mm. man liksom vill få till en mer grundläggande förändring.
2: Mm.
1: Som inte bara är på ett sätt utan liksom mer generellt.
0: Mm, verkligen. Och ger det tid också.
1: Ja, psykoterapi tar tid. Mm. Eh, det vill jag verkligen best- vad heter det, understryka. Mm. <laughs> För det är många av de frågor som kommer till oss, till mig och mina kollegor, inte bara inom sexuell och reproduktiv hälsa utan psykoterapi generellt sett ångest, depression, panikångest och så vidare det finns inga quick fix. Mm. Det finns vissa beteenden som vi kan ändra på för att liksom lära oss sociala aktiviteter. Mm. Ja men Målander, hon mm. är ju klockren på hon. Är ju så här, men, gå mitt paket så kommer du lyckas med det här. hon har ju ganska goda resultat. Mm. Jag kommer ju in och jobbar med saker som är mycket mer rotade på så sätt att det liksom är mer mönster som inte går att förbi se, som mm. tar längre tid. Mm. Eh, och jobbar ju också mycket med frågor som inte är så positiva i liksom sin ursprung, sexuella övergrepp, partnervåld etc mm. Så det är ju saker som man inte bara kan
0: strala bort, mm. utan
1: det måste bearbetas.
0: Mm. Ja, och därför så, så tror jag att om, om man bara tar sig tiden och säg, tänker så här, ah, men okay, jag kommer förmodligen leva kanske 80 år, mm. ett år kan jag lägga på det här mm. för att det kommer verkligen gynna min ja. framtid. Även Precis. om det kanske kräver att du lägger en relation på is för mm. att kunna fokusera totalt på dig själv. Ja.
1: Om du vill ha en till klyschan så ja. brukar jag ofta säga så men den relation man har längst i livet är till, den, till sig själv. Mm. Och det är ju den absolut viktigaste relationen. I västvärlden är det ju tyvärr en liten kultur kring att om man tänker på sig själv så är man egoist eh, och självisk. Eh, och jag vänder mig ju lite emot det, ja, för det, att bara tänka på alla andra hela tiden jag brukar också mer och mer nu tänka i relationell utbrändhetstermer. När man bara fokuserar på andra och aldrig sig själv, det är inte hälsosamt. Alltså det, mm. man behöver också sätta på gasmasken på sig själv före någon annan när flygplanet kraschar. Man behöver ta hand om sig själv för att palla med. Mm. Eh, och det är ju något som min handledare i psykoterapi också tjatar om, att så här, vi som terapeuter måste ta hand om oss själva för att orka ta hand om andra. Annars är man där och hånglar med väggen. Mm. Det vill inte jag rekommendera till någon.
0: Nej, men hur ska du kunna ge om inte du själv har energi? Det, det går ju inte. Det går
1: inte. inte. Det är omöjligt. Eh, den hjälpen blir också sämre. Mm. Så det är ju liksom dubbelbestraffning på något sätt. Ja. Och om man tar hand om sig själv finns det ju många olika sätt. Eh, jag brukar rekommendera att man gör minst tre saker per dag bara för sig själv. Mm. Mina egna är att gå 10 000 steg per dag, eh, be min partner om min kram och ta en kopp kaffe i tysthet. Det är liksom mina saker som jag gör varje dag, mm. som jag försöker att inte tumma på. Mm. <laughs> bara för att säga det får mig att må bättre. Mm. Och det kan ju vara, det, det 10 000 steg ganska mycket, men det är ändå, det finns ju forskning på i sig är liksom minimum, men att det spelar ingen roll. Men det kan ju bara gå en promenad runt huset, mm. om man liksom är hemma med utmattningsdepression, då går vi 10 000 steg alldeles för mycket. Då kan det vara bara att gå ut och in igen genom mm. porten som är en kraftansträngning. Men att börja med det lilla.
0: Ja. Men där, jag var faktiskt sjukskriven för eh, utmattningssyndrom mm. för ungefär sex år sedan. Ja,
1: ser.
0: Och det som fick mig upp ur soffan var mm. faktiskt att min mamma köpte en stegräknare till ja. mig. Och utmanade mig till 10 000 steg. Ja, jag så, på min ja, ja. egen Så jag tyckte mm. det var jättebra och i början så fick jag dela upp det till mm. två promenader av ungefär mm. 5 000 steg. Mm. Smart. Eh, och då motiverade jag mig dels för att jag tävlade med henne. Mm. Även om jag inte är en tävlingsperson så var det lite kul. Precis. När stresshormonerna hjärtklappningen kom mm. som var ett av mina tydliga mm. symptom. Mm. Oh, om jag går ut nu så vet jag att det här kommer försvinna. Mm. Så det var också en, en motivation mm. där.
1: Ja, alltså vi vet ju att fysisk aktivitet är väldigt bra på många plan. Mm. Uh, och när jag rekommenderar det till personer som har svårt att hålla erektionen uppe till exempel. så mm. Börja träna. Mm. Så tänker många, okej okay, du måste ha på gymmet en timme per dag, varje dag att vi har också den typen av kultur i västvärlden, ja. att det ska vara så otroligt. Det ska liksom vara stora muskler och sixpack mm. liksom på en gång. Men det behöver ju bara vara eh, alltså ökat på 20 minuter per dag. Och ja. det kan vara promenad med lite rappare steg. Ja, alltså och hitt-
0: man kan hitta sin träningsform. Det behöver korrekt. inte vara gym, Nej. det behöver inte heller vara allt eller inget. Så när man, även om, du, om ni känner igen er att vara som jag, den här tjejen, som inte gillade djupan i skolan så himla mm. mycket för att det var ofta de sporterna som inte jag var så himla mm. duktig på. Springa, hatade, det till exempel. Jag kommer alltid i en av de sista. Mm. Men sen i, i samband med ja, att jag blev kul frisk... kul att
1: man kommer sist.
0: <laughs> ja, fast jag tyckte det var jövligt.
1: Ja, men precis. Och det ah. tänker jag. Det har nog, förlåt, det har jag blivit, ah. men det har nog också med åldern, tänker jag. Ah. Och att vi också lär våra jo. barn att man ska vinna, vilket det Alltså det, man men måste sport- vara bäst hela tiden, mm. Ja, och det är ett problem med idrott generellt sett, mm. att man måste vinna, att det tävlingar av allt, ja. det tycker jag är väldigt synd. Utan istället för att säga men kan man ju ta lite kul att springa runt?
0: Ja, men också titta hitta det som du tycker är kul, cool.
1: Ja. så att ja, det, är en stor det,
0: det, det är avgörande, du kan dansa, du kan. Ja. Ja, för mig blev det high boxning för att jag tyckte Perfekt. att det var kul. Cool. Mm. Uh, och då tänker jag inte på lika mycket att göra rör på mig Nej. och det blir konditionsträning utan att behöva springa.
1: Ja, och det har man ju sett, alltså det var ju några år sedan det här mobilspelet Pokémon Go kom. <laughs> <Just>. <laughs> När man ska gå kring och jaga Pokémons, mm. eh, de här små sagofigurerna där man liksom ska hitta dem runt överallt. Men det såg man ju också öka den fysiska aktiviteten hos autistiska ungdomar mm. eh, som annars liksom satt hemma och var isolerade. Och det, man kan tycka vad man vill om de här spelen men de kom ju ut mm. och gick ju liksom mil per dag och samtidigt öva på kommunikation i liksom det här spelet. Och det ökade ju liksom den allmänna välbefinnandet hos de här ungdomarna radikalt. Mm. Men, du säger något som är jätteviktigt och du hittar det som man också tycker är roligt samtidigt. Jag själv älskar ju springa mm. eh, och tycker att så här, men det, det ger mig någonting att springa i skogen. Det är väl så att den gammal i mig också blir lite tillfredsställd där, men att här, ändå hitta något som samtidigt gör att det blir roligt. Mm. För om, om man släpar sig iväg till det där gymmet mm. och tycker att det är pest att vara där, men det är inte bra. För det blir ju inte liksom, visst du får muskelmassa men ditt, din sinnesstämning kommer ju bli sämre. Ja. Så lust. Och så jobbar man ju också i parterapi. Att hitta det som ger lust er två tillsammans men också var för sig. Mm. För att liksom att lite lust i vardagen också. Mm. Inte bara hämta och lämna på förskola, laga mat och dammsuga. Utan också säga, men vi kan spela ett parti jatsy. Och det går ju ganska snabbt. Mm. Det behöver liksom inte vara weekendresor till London. Utan det kan vara ett eller två parti i jatsy vid köksbordet när ungen sover.
0: Mm. Bara hitta det roliga i vardagen och hitta ja. tillbaka till lekfullheten. Precis. Om vi då leker med tanken som jag nämnde tidigare: att par faktiskt gick på parterapi i början av en relation. Ja. Så som de deltar i en till exempel får möjlighet att göra.
2: Ja.
0: Vad är det du hjälper dem med för verktyg
1: mm. i, i, så tidigt? Det gäller ju att hitta liksom de gemensamma nämnarna som gör att de faktiskt är ett par. För Emil och Maxin var det lätt för jag var ju med och om <laughs> att jag tänker att. För de som annars kommer för att, liksom, va, vi har varit uppe ett halvår nu vill vi snacka om det här som vi tycker är svårt. Mm. Att se varför är man ett par överhuvudtaget? Vad är det som gör att ni väljer varandra varje dag och fortsätter i en relation? Eh, och ibland så stirrar vi på varandra och bara ja. Mm. Och att säga ja. Och säger okej, okay, är det bara av bekvämlighet? Så kanske vi behöver diskutera igen varför ni är ett par. Mm. Eh, det finns ju par som är ihop med varandra av just bekvämlighet. Man orkar inte separera för det är för jobbigt. Och det är ett beslut också Mm. som ju såklart ska respekteras. Eh, men de som jag hjälper med som eh, liksom tidig i sin relation handlar just om att se varför är ni ett par? Och liksom utgå ifrån det. Mm. För det är också det och det positiva. Eh, man märker ju mer och mer när man jobbar som parteruppe att det här gemensamma språket är otroligt viktigt. Att säga, men när jag säger en sak så är det här jag menar. Mm. Jag menar inte det här. <laughs> eh, för att liksom se, okej, okay, men vart han, för det som är en... Nu bablar jag väldigt mycket, märkliga. men att det som är, på tala om en men att det missuppfattningar och misstolkningar är ju så här öppna spår för en konflikt som inte kanske löser sig. Mm. Och det som händer då är att man hamnar lätt i den här tävlingen, vem som har rätt. Problemet är att båda har rätt utifrån sina egna förutsättningar och sanningar. Och då handlar det om, okej, okay, men varför blir det här så viktigt? Mm. För blir den här termen så finns det en risk att det liksom inte blir så lustfyllt och ganska destruktivt.
0: Kan det kan inte också vara så att man kanske egentligen menar ungefär samma sak fast att man uttrycker så otroligt olika så det blir som att prata engelska och ja. danska med varandra.
1: Ja. Väldigt ofta är det så. Så det, kan ju ham- det hamnar jag i ter- stolen också, att ni säger exakt samma sak, mm. kärnan är identiskt, men ni använder olika ord.
2: Mm.
1: Och då ställer de på varandra och bara säger, ja, ah, okay. mm-hmm. så det är det liksom klart. Mm. Och att ibland handlar det om bara lite tillbaka och pausa, jag brukar ibland jag jobbar med vuxna missbrukare en gång i tiden inom socialtjänst och då eh, brukar jag t- då jobbar jag redan med HALT. Wow. Eh, och det står ju då, det är en förkortning då, då H1 hungrig, mm. A arg, L ledsen, T trött. Mm. Eh, så ifall du och jag skulle vara ett par och så kommer kom jag hem och är lite kinky. Mm. Eh, och så säger du, men vänta HALT. Då vet jag vad du menar. Okej, okay, då st- frågar du mig, är jag hungrig, arg, ledsen eller trött? Och så kommer jag på, jo, jag är ju jättetrött för jag har haft en kusligt intensiv dag på jobbet. Och då kan jag säga det, jag är trött. Mm. Och då kan du liksom backa och förstå att, ja men då är Kalle inte arg på mig mm. utan han är trött för att han har träffat 48 människor på jobbet som har varit i kris allihopa. Och då skapar man liksom en möjlighet både för mig att återhämta mig, men också för dig att inte misstolka mina uttryck, mm. exempelvis.
0: Handlar inte det också lite grann om att kunna uttrycka sina egna behov. Jag tänker om det är ett par som, där den ena har behovet att få prata om sin dag så fort mm. den andra kommer hem. Ja. Medan den andra behöver jättemycket mm. egen tid att bara ja. landa ladda Precis. om innan man kan prata. Mm. Om de inte vet om varandras behov. Ja.
1: Du du beskriver ungefär min egen hemsituation just (laughs) För jag jobbar ju och kan liksom, under coronapandemin nu så har jag lite olika förutsättningar, jag och min partner. Där min partner jobbar hemma hela tiden och gjort det sedan mars. Medan jag inte har behövt göra det på samma sätt. Så jag träffar ju fortfarande människor både digitalt och i fysiska möten under de förutsättningar som Folkhälsomyndigheten tillåter mig. Så när jag kommer hem så har jag ju träffat människor och också inte varit hemma. Medan min partner har ju varit hemma och kanske inte träffat den endaste kotte på hela dagen. Så jag kanske är lite mer socialt trött. Men min partner vill ju bara suga åt sig mig och prata, prata, prata. Och där är det ju olika behov. Och då får man ju hitta lösningar. Annars finns det en jättestor risk att både min partners behov men också mina behov blir överkörda. Så vi har ju fått klura lite på det Och det är inte bara vi utan det är ju väldigt många par i Sverige och världen som har fått hitta de sätten.
2: Mm.
0: Där hade jag ett jättebra avsnitt också med Desiree Rova som mm. just har utformat en eh, förenklad behovsanalys ja. som man kan göra mm. just för att ta reda på vad är mina grundläggande behov. Alla har samma sexbehov utifrån hennes forskning, men, ja, att, ofta. Ja, mm. men att det är två i alla fall som är lite mer framstående hos varje person. Ja. Så, och då kan man ju förstå varandra också förstå sig själv så att man vet hur man ska uttrycka mm. det här. jag eh, menar förstår man varandra och det handlar också mycket om när man lär sig om och ser tecknen på att eh, ja, men min partner kanske är otryggt undvikande. Han behöver dra sig undan mm. eh, i då mitt fall som heteronormatik. Mm. Eh, medan jag kanske har ett större behov av närhet. Yeah. Men att få inse då att det här har ingenting med vår relation att göra eller med mig att göra. Det är hans grundläggande behov. Mm. Och där behöver vi möta varandra på båda sätt. Liksom.
1: Jag tror att det har med relation att göra till viss del, för ja. det är där det utspelar sig. Jo, äh, jag menar att men... det inte
0: är att han vill dra sig undan på grund av relationen. Det var Bra. så jag ville det för ja. Vi hjälper
1: varandra här. Ja. För jag tänker att det är klart, för det beroende på din anknytningstil så är det också så att du reagerar på hans beteende i så mm. fall. Precis som jag gör med min partner, ja. såklart. Men hur det då liksom tar sig uttryck hemma hos par, och det är jätteolika. Vi människor är ju jätteenkla och samtidigt så tokigt komplicerade. Och varierar i den här (laughs) svårighetsgraden. (laughs) Både liksom kanske tid på dygnet, men också vilken livscykel i livet man är i. För det som du också frågade om man är runt 40, och börja liksom få vissa bitar på plats i livet och få liksom utrymme att reflektera mer. Ja, det blir en skillnad jämfört med personer som kanske är 18-19 precis gått ut gymnasiet. Mm. För det är olika tider i livet. Mm. Eh, vilket är både underbart och väldigt provocerande att man har olika förutsättningar på så sätt. Men det är också livet.
0: Mm. Jag, jag tror inte man kanske är redo för samma sak heller när man är 18 som när man Nej. är
1: 40. Nej, eh, och det beror också på histor- livshistorien det finns ju en anledning varför vi åldras. Ja. <laughs> eh, för att vi lär oss saker och kan hantera saker på mm.
0: olika sätt. Precis. Va, va skulle, om vi grovt generaliserar nu ja. alla par. Vi försöker. <laughs> för att bara försöka förenkla det så, så mycket som möjligt. Eh, om vi utgår från att det ofta är olika typer av kommunikation. Man talar olika språk helt enkelt. Mm. Om man då sätter sig i en en bra relation, eh, eller i terapi, när ja. relationen fortfarande är bra, ska jag säga, mm. eh, och vill ha verktyg. Ja. Vad, vad är det du pratar med dem om då?
1: Jag ju inte jätteolika, men nu ska vi generalisera. Det som ploppade upp hos mig först var att värdesätta egen tid. Att faktiskt inte glömma att man också är en individ med sin egna behov och att det är viktigt att avsätta egen tid mm. eh, och liksom inte ta för givet att ens partner kommer ge en det utan säga som jag behöver det här eh, och ta det. Mm. Sen är det såklart, ibland behöver man kompromissa på det ifall man har van eller ifall man har eh, pendlingsavstånd till jobbet och så men det är viktigt att också ha egen tid och göra det man själv vill för sin egen skull. Mm. Och det behöver som sagt inte vara så otroligt stort utan det kan också vara se tjusningen i lilla. Eh, en närrelation behöver ju både närhet och distans. Och det är ju distansen som ger oss möjligheten att längta efter varandra. Som får oss att liksom se på vår partner lite på avstånd för att se hur underbar den är. Mm. Vi kan också i sig blir tvärtom och se hur den är att man ska <går> lämna relationen. Men det är ju också ett viktigt beslut att man också ser ja men får se på relationen från en liten distans och se vad det är för någonting. Men blir det bara distans så finns det ju ingen möjlighet till relation. Mm. <laughs> eh, eller jo, det gör vi ju med moderna medel nu, med, in- med internet som inte blev någon fluga utan det är <laughs> <rent beståndet. laughs> ja. eh, Och det är också en form av relation. Mm. Eh, men om vi nu fortfarande ska generalisera ja. så är det ju också en närhet som behövs. Den kan man visserligen få via nätet också, men att närhet inte bara liksom fysiskt utan också socialt, att sitta och diskutera saker mm. och ting. Eh, göra lustfyllda saker tillsammans. Så distans och närhet mm. det är väl det absolut primära verktyget som jag tipsar om. Mm. Eh, men sen är det ju att liksom fokusera på lusten. Och då kan man tycka att det är lite hyckleri att jag som sexolog säger att men, det handlar inte bara om sex, hör och häpna utan också lust till att göra roliga saker. Så fort man säger så, och det där längtar jag efter, det är lust.
2: Mm.
1: Längtar efter att få gå och bobla med dig. Fint, mm. do it.
0: Ja, men jag tänker också, när man har kul ihop och ser sin partner skratta och leva upp och glittra lite extra, då blir den personen jätteattraktiv också.
1: Mm.
0: Så det hänger ju lite ha, ihop alltså, glädje, med... Glädje här attraktion hör ja. såklart. Då blir man ju lite perig på, <laughs> ja, på alla möjliga sätt. Alla <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> ja, Så, Ja, det, det kan vara länge ihop kan jag tänka. Oja.
1: Oh uh, de paren som kommer till mig som svarta ihop ett tag som känner sig att vi har lite olika lustar till sex. Mm. Så första tipset där är ju säkert, okay, men vad har ni annars för lust till att göra mm. med varandra? Och då kanske det är popling eller golf eller tv-serier. Okej, okay, men vad är det med det som gör att ni tycker det är lustfyllt? Jo, men då sitter vi nära i soffan. Okej, okay. då jobbar vi på det. Hur kan vi öka den typen av närhet? Mm. Eh, många tänker att liksom, och nu ska jag prata lite sexualitet i parterapi också, så många tänker att sexualiteten bara ska flyta på.
2: Mm.
1: Och bara vara som den alltid var i början. Så de par som kommer till mig och säger vi har varit uppe i 20 år, vi vill ha tillbaka det sexlivet som vi hade när vi blev ihop, så har jag den här otacksamma uppgiften att säga att det jag fel terapeut att komma till, för det är omöjligt. Delvis för att jag har gått 20 år, era kroppar har åldrats, era psyken har utvecklats. Eh, men vad kan vi göra utifrån de förutsättningar ni har idag? Och ibland kan det ju faktiskt bli bättre än för 20 år sedan. Mm. Eh, men det kan ju också hända att vi behöver jobba med sorgen över att det inte kan vara så igen. Eh, men att ändå liksom försöka se på lusten till sex som en färskvar, att det här behöver också upprätthållas. Mm. Och det kan man göra på en rad olika sätt, men det kanske är ett annat avsnitt. Men att det är ändå så <laughs> det går att hålla igång mm. utan att man liksom ska Komma in i varandra som att det är liksom den enda sexualiteten som räknas. Mm. För det är inte sant. Nej, kul.
0: Jag kan tänka att, eller jag tycker personligen att det är ibland nästan ännu mer tillfredsställande att ha det här emotionella kontakten att bara sitta och vara sårbara och prata med varandra
2: mm.
0: och våga säga saker som är jobbiga att prata om.
1: Det behöver Precis. inte
0: vara världens traumagrej men det kan också vara det. Ja,
1: ja, alltså, ja när vi pratar om intimitet så hamnar vi op- mm. oftast i sänghalmen. Mm. Jag tänker på intimitet som är liksom ett flera olika perspektiv där emotionell intimitet verkligen är så alltså det du beskriver som är jätteviktigt i kärleksrelation. Eh, på den nivå som man önskar. Men jag tänker också så här tankemässig eller logisk intimitet när man liksom tillsammans löser problem. Eh, ekonomisk intimitet, att man ska göra saker som kostar pengar. Eh, sexuell intimitet förstås, när man ska ligga med varandra. Eh, som förstås också kan inkludera andra typer. av andra höj. Mm, Människor mm. är ju intima mm. på en rad olika sätt.
0: Ja. Jag, tror, jag, tror, jag tycker bara att det är viktigt att nämna att det, det, finns, det är sånt sådant brett spektre. Ja.
1: Och för många människor så blir ju den sexuella intimiteten mycket mer intensiv om man samtidigt har den emotionella. Och för andra så blir det tvärtom. Vi människor är också väldigt olika. Ah. Tack och lov Aha. hade vi aldrig varit ligga dana. Ja, det hade jag varit arbetslös men jag tänker också <laughs> att det varit ganska tråkigt att vara människa. de som är identiska med varandra. Men vi ställer ju oss själva som norm, som du och jag pratade om innan vi satte på rekord om jag minns saken. Mm. <laughs> Annars upprepar jag mig. Men då, det leder ju också till att vi alltid jämför andra med oss själva. Mm. Eh, jag, menar, hur många, jag brukar säga det ibland när du undervisar. Så här, men Hur många här, här, här inne har någon gång tänkt så jag skulle aldrig göra? Och alla räcker upp handen, förutom en gång då var det var bara jag som räckte upp handen, tänkte jag att okej. Okay. <går> Sen så kom ju händerna upp ändå. För vi alla tänker ju så, så mm. där skulle jag aldrig göra, eller den här skulle jag aldrig sätta på mig. Eller jag skulle aldrig äta friterat på tunnelbanan för att det luktar för mycket. Vi hela tiden hänvisar till oss själva. Mm. Och det gör vi också i parrelationer. Och det är ju där också många gånger konflikter uppstår.
2: Mm.
1: Eh, och som parterapeut så är det inte helt ovanligt att man har en part säga men jag skulle aldrig kunna säga så här till dig, och tre veckor senare så händer det. Mm. Och så, då säger inte jag här, du sa att du aldrig skulle. Utan det är ju hur vi liksom tänker oss rent idealistiskt, hur vi tänker, eller idealrelation på något sätt.
0: Mm. Utgår man mycket då också från att jag behandlar min partner så som jag vill att min partner ska behandla mig, men jag tänker inte lika mycket på vad han eller vad hon faktiskt har för behov, mm. utan
1: utgår från mina behov. Så kan det absolut vara. Då får du såna här tråkiga, inga absoluta (laughs) svar. Men det är är bästa av världar så kanske. Men jag tänker att vi också då hänvisar till olika ideal och normer som vi tänker oss att det ska vara. Jag tror inte tyvärr att vi kanske behandlar alla som vi själva vill behandla det.
0: Nej, jag tänkte mer kanske att man utgår från att man tolkar utifrån sin egen uppfattning hela tiden. Att Även om min partner faktiskt menade väl, mm. så tolkar jag utifrån hur jag hade mm. menat det, om mm. jag hade sagt det så. Ja. Och då ja. kanske jag tolkar ja, till i, till på ett exempel, annat sätt.
1: Person A säger, nu går jag och tvätten. Mm. Person B tänker, menar att jag aldrig hänger tvätten? Mm. Att liksom det är defensiva. Och det är klart att det, då kan vi tänka sig okay, men det kanske är en känsla hos dig, person nummer två, att du kanske faktiskt inte gör det. Men det kan också vara att man tar allt som ett angrepp. Mm. Eh, och det kan du förstås ha med tanke på anknytningsteorin att göra såklart också. Eh, eller så är det att man inte talar samma språk överhuvudtaget.
2: Mm.
0: Om, vi, om vi pratar lite mer just om konflikter mm. i relationer då. Hur, om, vi, om vi säger då att ett par har kört fast. Eh, och nu återkommer jag till anknytningsteorin igen för att det är lättast för mig. Alltså det, det, det kan vi alla rest... har våra <laughs> Precis. Men jag tänker då att... Eh, en av par, ja, ja. partnerna är väldigt kommunikativ, mm. har lätt för att uttrycka vad hon eller han tänker, tycker.
1: Ja.
0: Eh, med den andra tycker om att sitta och tänka lite mer ja. och inte lika uttrycksfull. Ja. Hur kan de nå varandra på ett bättre sätt? För då tänker jag att den ena t- känner sig mm. att ja, men jag säger alltid vad jag tycker och tänker, du bara sitter där. Mm. Och du säger aldrig någonting, jag kan inte läsa dina tankar. Och den andra säger, ja fast jag tycker att du känner mig när, väl nu för att veta att ja. jag behöver vara i fred eller vad som ja. helst. Ja, men där är det
1: klurigt. Ja. Eh, delvis för att man liksom har någon förväntan på att man ska bli tankeläsare. Eh, och det säger jag också ganska fräckt i ibland. Så, men vet ni, ni kan inte läsa varandras tankar. när jag känner, ni har varit ihop i 20 år, men det är liksom, spelar ingen roll. Här, du borde känna mig, Ja, mm. ah, fast nu uppenbarligen så behöver du vara tydligare. Alltså jag menar, ett av mina absoluta favoritor är transparens. Mm. <laughs> och i de här situationerna så kan det vara så, här, fast jag behöver ha 10 minuter nu och bara reflektera. Mm. Du, är, du är klar i din reflektion, det är inte jag. Eh, och vissa är lagda så, och då handlar det mycket om en respektfråga, hur kan vi som bråka på ett respektfullt sätt? Mm. Eh, för bråka är också ett ganska negativt klingat ord, men hur kan vi liksom vara oense då? Mm. På ett mer respektfullt sätt eller på ett respektfullt sätt. Och det är ju något som utvecklas i relationerna hela tiden. Och de som tycker att man liksom är bra på kommunikation i början kan ju bli sämre efter några år. Eller några som var jättedåliga i början blir bättre efter några år. Mm. Eller månader eller dagar. För det där är också en liksom, social inlärningsgrej, att man behöver lära sig att bråka.
2: Mm.
1: Men jag menar... Som sagt, transparens är ett av mina favoritord, intimiteter och andra, och de hör ju ihop. Men när man i en konflikt där en är liksom jätteverbal, så finns det en risk att den som är mer verbal liksom får eller tar makten. Mm. Och också tar allt utrymme medan den som inte är lika verbal, utåt i alla fall, eller ljudmässigt hörs, eh, finns en risk att bli förtryckt. Och det är ju inget som kanske är mer verbala, liksom att det är avseende att göra. att nu ska jag förtrycka dig med mina ord. Det är ganska få människor som är så pass onda ändå, eh, fast vi vet att de finns förstås. Eh, men det blir en obalans och där behöver man ju ibland ha en tredje part i form av en parterapeut eller en psykoterapeut på annat håll som liksom hjälper den att se de här mönstren. Mm. Att sådär, ibland kanske den som är mer verbal behöver ta ett steg tillbaka och ge distans. Mm och en andra kanske behöver steppa upp och tänka högt.
0: Ja, vad gör man då om ens partner är väldigt konflikträdd för att mm, han eller hon kanske växte upp i mm. ett, ett hem där det var väldigt mycket högljudda konflikter och så fort en röst höjs lite grann ja. så... Det det, ja. uh,
1: jag, jobbar ju, eller jag håller på att gå, ut, gå utbildning nu i så kallad affektfokuserad psykoterapi där man liksom jobbar just med känslorna och hur kroppen reagerar på saker och ting som händer runt omkring uh, Och där är det ju viktigt att liksom delvis lära känna hur kroppen reagerar, men känslorna syftar ju ändå att se, ge lite information om vad mm. som händer. Det som händer i den situationen du uppstår nu, det är att faktiskt, eller kroppen lurar dig. Mm. Att så här, nu, tänk, nu höjer min partner röster och nu kommer min pappa slå min mamma. Eh, men du är ju faktiskt inte där. Mm. Utan då behöver man hjälpa en att liksom lära känna sin kropp och deras impulser. Och hur känslorna också eh, inte lurar inte sig. För de är ju där av, en, av ett syfte som sagt, men att, kan vi liksom lära oss någonting mm. av den här reaktionen?
0: De behöver inte skydda på samma sätt l- längre utan man kanske behöver identifiera vad är det mm. som mitt minne tror Precis. händer och kanske prata med sitt inre barn då och säga ja. att vet du, vad, du, du har skyddat mig jätteväl ja. under min barndom och jag är tacksam men du behöver inte göra det längre.
1: Och det är ju det vi gör också i individu- terapi ja. alltså Då tar man fram det där inre barnet ja. <laughs> och pratar om så här, vad starkt du har varit. Mm. Alltså ta hand om det också. Det blir väldigt freudianskt här. Men att, <laughs> då att våga credda sig själv. För jag menar, det här, de aktiverande systemen är ju därför att de, de har gjort ett jätteviktigt skydd för dig. Mm. Men idag kanske det hjälper. Och det är så våra försvar fungerar. De är det av en anledning. Mm. Eh, men sen, och hjälper det jättemycket under din uppväxt med största sannolikhet. Men idag är i ålder och i nya kontexter så hjälper de inte dig utan det är tvärtom. Mm. Och då behöver man hjälp med det.
0: Mm. Så det är ett tips, kanske, att gå i individual terapi om man märker till sådana. Jag är ju väldigt partisk, men jag
1: rekommenderar terapi till alla jag känner. känner. Mm. Eh, vi som läser psykoterapeuter, eh, vi tvingas ju. <laughs> mm. Det är en del av utbildningen att också gå i terapi, vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Eh, och det är delvis för att vi ska få känna på hur det är att sitta i liksom, motsatsstolarna mm. när vi brukar sitta på i våra kliniska vardagar, eh, men också för att inte. Våra egna historier ska påverka våra psykoterapier, sen, liksom, och också som ett skydd. Mm. Det finns inget vaccin mot ohälsa, på så sätt, eller psykisk ohälsa i alla fall. Mm. Eh, men det är ju viktigt att liksom ha koll på sig själv, mm. på tal också om att ta om sig själv för att kunna hjälpa andra.
0: Ja, men terapi är ju jag, i mina ögon det finaste du kan ge till dig själv.
1: Jag har svårt att se en bättre investering. Mm. Vi gillar ju också i västvärlden att prata om investeringar och ekonomier som mm. vi lever i det här kapitalistiska samhället. Men att vi ändå liksom också emotionellt kan investera i oss själva. Mm. Det kommer inte hjälpa bara oss utan de av oss som också är föräldrar. Vi ger ju också en gåva till våra barn när vi vågar vara närvarande i våra egna känslor. Mm. För att liksom agera ute så.
0: Precis. Och de som väljer att bli föräldrar, vi märker ju också av att vi vi återupplevde samma mönster. Kan vi då visa ett hälsosammare mönster ja. för våra barn? Så vi det. kanske jobbar
1: stenhårt hela livet för att det inte bli som våra pappor. Så blir vi våra mammor istället. Ja. Eller man, alltså, man jobbar nu men alltså, mm. man jobbar så mycket att det inte blir ena föräldrar att man blir den andra. Mm. Men sanningen är ju att vi är ett resultat av våra vårdnadshavare eller föräldrar. Liksom, och det, det är så. Mm. Men vi har fortfarande makten att göra förändringar på det som vi tycker var dåligt. Sen kommer vi fucka upp våra barn ändå. <laughs> alltså, men det är också en del av våra, att vara förälder. Att också misslyckas på vissa plan. Mm. Men det finns ju forskning som visar att är man good enough mm. så blir det bra.
0: Ja, verkligen. Och, och tycka genuint att du är good enough också. Att ja. Kanske inte i föräldrarollen. Jag, nu är inte jag förälder själv. Men jag, jag vet att mina vänner som är det ofta uttrycker att det hör nästan till att man kommer inte tycka det om sig själv. Nej, för
1: vi människor har också en inbyggd programmering ja. på något sätt att tycka att vi kassar. <laughs> Men att, Och det är ju på gott och ont, för det håller oss motiverade att fortfarande liksom vilja mm. utvecklas. Men mm. det är ju också självklart i den bemärkelse att vi missar det bra vi gör. Mm. Och där är väl så här föräldraskapets kärnan på något sätt att så här, då har vi också ansvar över en annan individ. Mm. En partner kan vi lämna och dra. Ett barn är ju inte riktigt samma sak. Mm. Eller bör
0: inte i alla fall vara samma sak. Nej, om vi ska samla ihop lite det vi mm. har pratat om idag. Då, det känns va? som att
1: jag har babblat jättemycket. Jag hoppas att, <laughs> att ni som lyssnar jag... har byttat någon röret råd.
0: Ja, det, det brukar se ut så här i mina avsnitt. Ja, vad bra. <laughs> jag tycker att det är väldigt härligt för att man får med så mycket mm. då. Och det jag tänker att vi har pratat mycket om är just den här vikten av att faktiskt vara samma hos sig själv. Mm. Även om vi kanske inte använt de orden.
1: Nej, men det är väl kärnan också. Ja.
0: Och också våga uttrycka sina behov, ja. kommunicera. Mm. Och det säger ju alla som har varit tillsammans väldigt länge också. När jag frågar, vad är hemligheten inklusive ja. mina föräldrar? Ja. Vi pratar med varandra, vi är bästa kompisar. Mm. Vi är inte bara ett par.
1: Och då vill jag tillägga, inte bara kommunicera med partner utan också kommunicera inåt. Mm. Att så här, våga lyfta på locket och tänka, vad vill jag, vad behöver jag? Ja våga grotta lite i sig själv.
0: Precis, och där är också ett bra exempel på varför du ska gå i terapi, om du är nyfiken på, ja. på vem är jag? Ja, den
1: frågan vill jag i alla fall mm. ha svar på. Nej, men bara <laughs> men, för, alltså, för att veta
0: mer hur man ska uttrycka sina behov, precis. att man kommer få lite bra. hjälp att hitta vad vill jag uttrycka ja. till min partner om precis. vi tänker på kärleksförhållanden. Ja.
1: Och varför jag säger att jag inte har ha svara på den här frågan, det är ja. för att vi utvecklas ju hela ja. tiden. Ja, mm. alltså våra identiteter är inte statiska, alltså likadana hela tiden, utan är så kallad plastiska. Alltså den är förändlig. Mm. och det är det som också är att åldras. Mm. Och det är det som är så vackert med åldrande tycker jag, att vi liksom är föränderliga. Inget är skrivet i sten.
0: Nej, och det är jättespännande också att faktiskt inte veta vad som kommer hända. Det är men inte förstå bara vad
1: tråkigt livet hade varit om vi är liksom här i manualen, så här kommer det liv se ut. Sen är vissa saker som, liksom, ja visst generellt sett så är det så. Men det måste väl ändå vara en del av tjusningen av livet och inte veta allt.
0: Verkligen. Det tycker jag. Eh, om du skulle ge tre stycken råd yeah. till några som... vi tycker råden ska både vara till de som redan är i en relation mm. och de som är i en ganska ny relation och yeah. de som är i en relation där de vill jobba på en.
1: Yeah.
0: Vad skulle du säga om vi grovt generaliserar det liksom, här? Tre råd som de kan ta med sig?
1: Det blir lite repetitivt då, men jag tänker att det är ändå bra summering. Alltså distans och närhet. Våg, ja, och då menar jag att man alltså ska prioritera egen tiden, men också eh, partiden. Mm. Eh, jag tänker också kommunikation inåt och utåt. Alltså individuellt, vad vill jag tänker jag, men också kommunicera dig till sin partner eller vänner för den delen. Mm. Eh, och den tredje par- delen skulle då kanske kunna vara Onanera. <laughs> alltså det finns många hälsovinster med onani och det kanske låter krasst, men att det eller kanske oseriöst. Men onani är en bra grej oavsett om man lever själv eller i parrelation. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg ursprungsfrågan för dig men jag tänker Nej, att jag onani visst. är lösningen på mycket. <laughs> Nej jag skojar bara. Men onani är bra.
0: Mm.
1: Både om man lever som singel eller som eh, i relation.
0: Ja, och det har inte någonting att göra med om du lever i en relation att det är ett sexlivet dåligt. Ta
1: bort, Nej, bort den jäkla det. myten. Ja, skitsnack. Utan, och man, ni behöver inte heller innebära att du inte finner din partner attraktiv eller Nej. någonting. Utan det innebär att man liksom har sin egen sexualitet också. Mm.
0: Ja, och inte tappa bort det, dig
1: Nej. i relationen. Precis så. Det var svinbra. Mm. <här> 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 bra, bra avslutning. <här> ja, precis.
0: Så att vi är sombererade lite då så, ja... Kommunicera mera, mm. onanera mera mm. <laughs> och lyssna inåt. Ja. ja,
1: mycket bra sammanfattat tycker jag.
0: Härligt. Då får jag tacka dig Kalle jättemycket för att du var med idag.
1: Tack att jag fick komma.
0: Och ni som lyssnar, ni hittar också Kalle dels på hans hemsida som också heter Kalle .se. .se. Och eh, Kalle Norvald på Instagram. Sexolog
1: Kalle Sexolog, Norwald, det
0: är jag. Yeah. Ja, precis. Och det finns ju såklart eh, även på bakom fasaden på den kontot. Om ni vill vara lite smålata och bara kila in och kolla Ehe. på mina, vilka jag följer,
1: ja, så ni hittar ni någon där. Både lite med dig tänker jag.
0: Ah, ah. Så uh, tills vi hörs nästa gång så får ni som vanligt ta hand om er. Hej då!